0: Começando mais um podcast na Trilha da Coragem, só que hoje com um amigo querido chamado Roberto Hanna. Para quem conhece o Hanna, é, ele é um cara extrovertido, simpático, bonachão, família, mas ele é um cara que passou por uma dificuldade e ninguém imagina que, mesmo com tudo que ele passou, ele continuou autoastral, divertido. E é isso que a gente vai contar para você, para que de alguma forma te estimule, te incentive a ver a vida sempre pelo lado positivo. Olá, Hana.
1: Olá, Olá, Carlinha Prazer estar aqui com você e poder estar relatando aí a minha história de vida aí para todos os seus ouvintes.
0: Conta para mim e para quem está nos ouvindo, primeiramente quem é o Roberto Hana?
1: Roberto Hana, bom, você já resumiu bem, né? É Um cara é, extrovertido, sempre alegre, é, sério, meticuloso no trabalho, extremamente profissional no que faz, é, família, né? Esperançoso. Feliz.
0: Só que eu vou contar pra todo mundo que você é palmeirense, né? Eu
1: sou palmeirense, graças a Deus. E você é Estamos aqui no... no, no né? Na disputa. No, no, no disputa eu
0: acho que eu vou ganhar, mas ainda é, não vou também, comemorar. É, essa semana é decisiva, né? É,
1: exatamente.
0: É, mas fazia tempo que o Flamengo não tava nessa vibe. O Palmeiras já faz tá... uns 10 anos que não é. no E o Palmeiras... A merece, né? É, tá, tá bonito. Tá, bonito. Tá muito bom de
1: se ver. Assim. Tá e bonito.
0: eu queria que você contasse, então... Primeiramente, você já foi ator... Hum. Você Isso. já foi
1: locutor. Isso.
0: E você começou a sua carreira como?
1: Olha, eu comecei a minha carreira com 18 anos de idade, onde meu irmão me levou para participar do elenco de apoio da Praça é Nossa do Carlos Alberto. Foi aí que abriu as portas para eu ser picado pelo bichinho da televisão. E lá eu ingressei e trabalhei lá durante uns sete anos, fazendo curso de teatro lá com eles, com a Polônia, lá no SBT, com muita gente. E foi uma grande escola para mim, porque eu, eu trabalhei com Ronald Golias, Consuelo Leandro, Rony... Cossigas. Rony Rony, Coss, Rony Rios, ah, né? A Velha Surda, Carlos Alberto e Canarinho, e entre muitos outros grandes comediantes, né? E lá eu... eu Falei, meu, era isso que eu queria fazer pra mim, né? Aí eu fui fazer economia, fiz economia na PUC um ano e meio, eu não gostei. Depois eu, eu queria fazer alguma coisa ligado à TV, mas não queria fazer rádio e TV porque eu achava... Eu achava muito limitado. Eu achava que o jornalismo, na comunicação, ele era mais abrangente. Com o advento da internet, né? Você poderia trabalhar também como comunicação empresarial, como eu trabalhei, assessoria de imprensa, etc. Já... Então eu fui pro jornalismo, me formei. Sou jornalista, me formei pela PUC. E aí as coisas foram entrando. Aí entrei na TV fui trabalhar como repórter. E fui paralelo fazendo as coisas de, de, de TV, comercial, fiz ponto e novela. Mas aí depois... As portas foram abrindo e eu fui me engedrando na parte de trás das câmeras. Onde aí eu comecei a minha carreira por trás das câmeras, e hoje.
0: Você eu... começou em qual, em qual veículo? Em qual. Eu comecei programa. na
1: Rede TV, trabalhei com o com, com João Kleber, eu era repórter, depois eu fui para Luciana Jimenez. Eu lembro Trabalhei também com a Luciana de Mês como repórter Foi o primeiro repórter a fazer ao vivo a temporada de inverno Em Campos do Jordão Ah, eu lembro uh, Isso em 2000, 2001 mais ou menos E aí depois eu, eu, eu fui participar Depois eu entrei pro Tom né? fui Foi quando a gente 2004, se conheceu Quando a gente se conheceu Quando o Tom foi pra Record eu fui uhum. né? Eu entrei como assistente E lá fui galgando, fiquei 11 anos na Record E saí diretor, como dirigi o Tom os últimos dois anos depois eu fui com o um Tom no Multishow... Depois eu ainda fiquei lá um tempo... E a gente veio a se encontrar há pouco tempo... No documentário da IREXN... No em Nome da Justiça... Que está
0: né? no ar agora... Tá Quem quiser ar. assistir aos domingos... os Ao inéditos. sábado... Ao sábado... sábado 22 perdão 22 horas... São os ah, inéditos... São, são os inéditos... E eu queria te fazer uma pergunta... É, você é um cara que tem uma filha e um filho lindos Você faz Graças tudo Deus, por eles exatamente. Vai cozinhar, você Isso. prepara tudo Você é muito apegada aos seus pais Isso. Eu sempre é, ouvia você Ouço você é. contar essas, as histórias Você é apaixonado pela sua esposa Isso. Mas conta que Pra quem está ouvindo o que aconteceu com você Que foi um baque na é. sua vida
1: Foi, no final de 2011 Tava na Record ainda O programa do Tom tava acabando o Tom ia encerrar o vínculo dele com a Record, como um acordo lá com a, com a casa, e a gente estava nos finalmente, né, da, do programa. E por volta de outubro, mais ou menos, agosto, outubro, eu começava, eu comecei a sentir uma falta de ar, né, na, na, peguei uma gripe, comecei a sentir uma falta de ar e eu fui fazer um exame de rotina e no meu pulmão, o pulmão esquerdo, ele estava menor que o meu pulmão direito, daí que estava essa essa falta de ar. E aí eu fui vasculhando, 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 vai aqui, exame aqui, médico ali, médico lá. E aí, em outubro mais ou menos, eu fui diagnosticado com um linfoma de mediastino de uns 5 centímetros no mediastino, né? O linfoma de não Hodgkin's primário, né? Ele só estava lá. No meio de assistindo. e esse tumor, com o tamanho dele, 5, 6 centímetros mais ou menos, tamanho de um limão quase. Sim. Ele estava pressionando o nervo frênico que encurtou o meu pulmão esquerdo. tá aí que eu comecei a Por sentir uma, uma falta de ar. Quer uhum. dizer, eu tive um sintoma biomecânico, né porque Sim. tem muita gente que não tem, então vai crescendo e você não vai. Tá. E a partir daí, o mundo caiu para mim, naquele momento. Porque você, você. Quando você é diagnosticado com câncer, você. Assim, então o mundo cai, o chão, a primeira coisa que você pensa são os dos filhos, que você fala, eu vou morrer. Primeira coisa que você fala, eu vou morrer. E aí você. Os médicos te. te, te Passando o diagnóstico que você tem, a doença que você tem. Então, eu confiei muito na equipe médica que me tratou, eu me internei no Oswaldo Cruz, fiz uma biópsia, né? fiz uma videotoroscopia, onde você entra com um vídeo pelo tórax lateral, vai até o mediastino, que o mediastino é bem do lado do, do coração, sabe? Bem no hum. externo. Hum. Você tem um vaso linfático ali também. E aí eu fiz a biópsia, aí eu fui congelado na hora, né, do tumor, pelo um patologista. E aí fui diagnosticado e fiz aí seis sessões de quimioterapia. Não parei de trabalhar em um minuto, né, nenhum dia. Só, obviamente, quando eu ia tomar a quimioterapia no dia, eu não ia, mas no dia seguinte eu já ia. E até o quarto você... dia, quando a imunidade cai, aí você não vai mais, mas mas assim a minha vida foi normal assim mas até... você
0: conseguia é, ter, manter a mente calma manter o pensamento positivo nesse momento
1: eu me apeguei muito a Deus né cada um tem a sua religião né então acho que cada um tem que se basear e se apegar na sua religião no seu Deus né eu me peguei a isso me peguei muito nos médicos confiei muito na equipe médica então acho que para mim os dois pilares essenciais foram a, a religião e aí confiar na equipe médica obviamente a família do lado tudo, mas sempre positivamente pensando e sempre é, sempre otimista que eu ia sair dessa e eu saí e eu assim eu, eu há, há um tempo atrás cara me permite abrir um parênteses uhum. há três semanas atrás eu um amigo um vizinho do prédio meu vizinho eu encontrei ele no elevador e ele tá com leucemia foi diagnosticado com leucemia e, e quando eu, ele chegou me viu, ele, ele me viu na rua Falou, meu, eu, eu fui também é, uh, Estou tendo a mesma coisa que você teve E aquilo me abalou tanto Porque quando a gente passa por uma coisa dessa E a gente vê no outro Que também está passando algo semelhante que você, tá, que você passou Cara, parece que é um É, é, é uma coisa que a gente Parece que está voltando ao, ao, aos anos atrás que eu tive, sabe Então uhum. Eu, eu, eu me sinto tanto na obrigação, assim, de, de, de ajudar a pessoa com palavras e, Sim, e, eu e, com, e com, 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 com palavras otimistas, com força. Que, que eu... o seu
0: exemplo, é, que você sirva de exemplo pra ela, né?
1: Exatamente. Porque, assim, a pessoa, quando ela recebe a notícia que ela teve um câncer, ela realmente ela, ela fica baqueada Pé do psicologicamente. Pé do chão, né? E aí, eu acho que você vendo uma pessoa que teve praticamente quase a mesma coisa, que superou, que tá bem, eu tô aqui já faz sete anos, tô super bem. E eu acho que é uma motivação. Eu acho que a cabeça é tudo, né? Você sabe que psicologia, assim, da sua... Né? Sim,
0: por isso que você tá aqui, por é. isso que eu tive a ideia de te chamar, porque eu, eu, você já me contou essa história e eu fiquei muito tocada pela sua força, pela sua energia, não é qualquer um que tem, é. e é, é, é como você saiu dessa, eu acho que isso serve para quem está ouvindo, e é por não isso dúvida. que eu te convidei, e é bacana você falar isso, e eu acredito e entendo o que você fala, a partir do momento que você passou, e você sabe o que você passou, você não quer que ninguém passe igual, de alguma maneira você leva a sua a força, a sua palavra. Exato, a história de Vida. A história de vida, é. para que ela também tenha força mental, que a Exatamente. A mental. O mental é tudo, né?
1: E eu acho o seguinte, eu sempre falo, né? Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa suportar. Uhum. E às vezes, é uma coisa que eu sempre vim pensando ao longo do tempo e vim conversando com pessoas é, e um pouco também do espiritismo, que eu também eu sou um pouco é, fã, né? Dessa, <risos> dessa, dessa ala de religião, do espiritismo, eu acho muito legal também. Às vezes você é usado como instrumento... Para você... O teu câncer ou a tua doença... Para atingir as pessoas que estão em volta de você... Não necessariamente a você... Mas você é um instrumento... Né, que é usado para que você possa... Transformar as pessoas que estão ao seu redor... Sua mãe, seus filhos... Sua, sua esposa... Quem quer que seja... Né, a família próxima... E eu acho que... Você, a partir do momento que a pessoa passa por isso... Você tem que realmente se apegar em Deus, pegar na sua religião. Sempre otimismo, força, fé. Confia na equipe médica, no tratamento. Hoje a medicina evoluiu demais. né? Cada ano ela evolui com técnicas novas, medicamentos novos, que realmente levam a pessoa à cura.
0: Eu, eu acho que você fala de uma forma de verdade que me toca. Você fala com ênfase, você fala com com propriedade e com propósito. Porque também falar por falar, eu acho que não, não atinge a pessoa que está do outro lado, porque a dor é muito grande. E todo mundo tenta falar de alguma maneira, mas quando você fala com um propósito, a pessoa sente. E isso, isso que eu acho bonito em você, e você já me emocionou algumas vezes quando toca nesse assunto, e é por isso que eu achei que seria legal falar, sabe? Prazer. É, e é muito bacana ver. E agora eu tenho uma pergunta. Se você tiver, se você puder, com essa mesma ênfase, com essa mesma... É, com essa mesma energia para quem estiver te ouvindo agora O que, que você diz para quem tem esse problema na família Ou está com esse problema também
1: É, foi o que eu falei Eu acho que assim, eu, foi a, uma experiência que eu fiz né eu, eu me apeguei muito a Deus né É o que eu tô te falando, cada um Sim. tem a sua religião Cada um pega na Mas sua religião Mas agora
0: fala para essa pessoa agora ó, ah, Você, você
1: que, que, que tá vivendo Algo parecido com o que eu vivi na pele Ou se você tiver Você vivendo isso Ou alguém da sua família eu, eu sugiro, né? Ou é. aconselho, é, por experiência própria, que a, a cura ela está na sua cabeça, em Deus e na equipe médica. Acho que são os três pilares.
0: Arrasou. Muito, eu achei muito bonito. E outra coisa que eu ia te falar, agora se você pudesse falar alguma coisa para sua família. Você é um cara muito família. E você é, trabalhou em televisão, era ator, muito assediado, e mesmo assim você é. É perseverou nisso. É, ali.
1: eu, na verdade, assim. É, sempre tive uma família muito sólida, né? Meus pais são casados até hoje, né? entendeu? Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 81. Sim. São casados desde 61. Então...
0: Quantos anos você já me falou? Quantos anos eles, eles
1: já estão casados há 9, da 39 com 19, 58, né? Nossa! É isso? Oi, conta. Vamos fazer aqui, né? A gente Desde fez... 61. Se meu irmão tá com 55, exatamente. Olha só. É isso
0: mesmo. É, não é pra qualquer um, né?
1: 57.
0: Isso é um exemplo pra... É. pra...
1: Então, eu sou muito família, como eu tá tava te falando, assim. Eu acredito, creio muito na família, na base da família, né? Na, 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 na... A minha esposa sou, assim, uma coisa apaixonada. Estamos há 22 anos juntos, que é difícil você pegar alguém hoje em dia tanto tempo, né? Juntos e tô casado, aí meus filhos, minha filha Sim. tá com 20 meu filho tá com 16 E é ah, por causa que eu vivi no meio, né, vivo no meio de televisão etc, com, né, com pessoas bonitas tudo, mas
0: sou uma pessoa eu tranquilona então, quero aproveitar pra encerrar Pra te dizer que eu sou sua fã, é pra dizer que eu... Nos nossos papos, é. agora no último documentário que a gente trabalhou junto, isso. que a gente conviveu mais, eu pude é conhecer isso. um pouco mais do Roberto Rana. Oh, opa, ô oh, louco, bicho. <risos> e você me deu muitos conselhos, você é um cara que é muito bom coração. Legal. E por isso que eu achei legal, porque... Por mais que aqui o Na Trilha da Coragem não seja um podcast dos mais ouvidos, ele atingindo uma pessoa e mudando uma pessoa, eu já acho. Já que valeu. Já valeu. Já valeu. É, é eu acho isso. que o
1: teu livro também assim, é super legal, assim, que fala isso, Sim. doi e coragem, não é? Também uhum. eu acho que é alguma coisa de, de. que você pode trazer palavras e trazer, né? São sempre coisas que confortam as outras, ou um caminho, ou uma luz, ou um. É. Né? Exato. É, eu acho que. Se é... atingir
0: uma... Sempre foi por aí que eu também fui. Se atingir uma pessoa. Já valeu a pena. Já valeu a pena, exatamente. A pena. Porque, claro, que eu não vou agradar a todo mundo. E às vezes é. as pessoas podem achar óbvio. Ou não estão preparadas. Ou não querem ouvir. Mas sempre, sempre tem alguém que pode e se engraçado, beneficiar Engraçado, né?
1: Eu, 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 quando, eu, quando eu vejo alguma pessoa que passou por um câncer e venceu. A minha alegria, mesmo que eu não conheça ela, mas a minha alegria é tão grande, sabe? De, de, porque é meio assim, passou porque eu passei também, a gente só sabe quem passa, né? Por todos os problemas da, 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 do tratamento, né? né? As supercalços... percalços né? que ele nos traz. Uh, e depois sequelas, não é? Uhum. é, eles, é a, a quimioterapia e radio, radioterapia, ela te extingue o câncer, mas também ela te destrói células. Você boas, me contou né? isso uma vez. É. Então. É, as pessoas que passam por isso e vencem, mesmo que eu não conheço, mas que eu fico sabendo de histórias, de superação, cara, eu fico super feliz. Parece é, que eu, é uma pessoa que eu conheço. Assim, como se família, a vitória sabe? do
0: outro fosse também a sua a vitória. Minha vitória. E é esse é o grande segredo da história. Né?
1: Exatamente, exatamente, Então
0: tá. Muito obrigada, Hanna. Foi muito legal esse papo, espero que as pessoas gostem.
1: Eu que agradeço o convite. Precisando, estamos aqui novamente, sem assim, que precisar. Um beijo a todos que estão, ouvindo, que estão ouvindo a gente.
0: Na trilha da coragem. Sempre.